0: Qual foi o anúncio que nunca saiu da cabeça?
1: O anúncio que nunca saiu da minha cabeça uh, e que, de alguma forma, uh, eu penso e me lembro muitas vezes, uh, principalmente no seu uh, slogan, foi quando a Adidas fez, uma, na verdade, uma série uh, de vários anúncios sobre o slogan de Impossible is nothing em que abordava aqui uma publicidade muito mais conceptual, não tanto focada no produto em si, mas que eram casos reais de figuras históricas do próprio desporto de uma forma geral e que tinham este modo e tinham esta mensagem de que nada era, era impossível. Eu lembro-me que um deles era com o Ahmed Ali, com, com imagens antigas, Uh, com uma narrativa uh, muito, muito interessante e, e de facto, lembro-me que aquela frase do impossible is nothing uh, marca a, a mim, uh, marca a minha vida e, e, de alguma forma, é uma mensagem que me vai acompanhando. Eu acho que, quando eu vi o um anúncio, qualquer coisa que eu estivesse a fazer na minha vida um, eu ganhava sempre ali uma, quase uma motivação extra. Uma coisa tão simples como via exercício físico e pensava. Hoje disse que estava, que estava cansado, mas uh, tenho que ir mesmo, tenho que fazer. Ou até uma coisa uh, muito mais complexa e, e muito mais geral uh, da minha vida. Acho que era um anúncio muito bem conseguido, com uma mensagem que, que marca a própria marca até hoje. Deu origem a uma, a uma série. Uh, o David Beckham tinha o outro uh, e até quase aplicar esse Impossible is Nothing a personagens uh, uh, reais. Lembro-me que, que, que um deles era um miúdo que, que estava no bairro e que subitamente conseguia jogar futebol no próprio bairro com os melhores, com os melhores jogadores do mundo na própria atualidade. Era o José Plus 10, uh, mais 10 e a mensagem sempre final da vida era Impossible is uh, Nothing. Mas de todos, o, o do Mohamed Ali uh, ficou no meu, no meu imaginário até hoje.
0: Ó oh Ruben, e o Ruben, que idade é que tinha na altura quando tu, quando tu viste este anúncio? Que memórias tuas é que associas a esta época? Uh, de que forma é que nós podemos espreitar também aquilo que era o contexto? Uh, a publicidade também nos leva um bocadinho a perceber os contextos sociais das épocas, não é? Lembras-te mais ou menos qual era o contexto? Porque é que isto também para ti, na tua vida, naquele momento fez sentido?
1: Eu acho que o próprio anúncio, na sua, na sua essência, não tem um horizonte temporal muito bem definido. Ou seja, eu acho que o, que o anúncio deve ter uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos por aí. A verdade é que aquela mensagem, o slogan Impossible Is nothing foi tão marcante e tão bem conseguido que acaba por acompanhar a marca em muitos outros anúncios com até temáticas diferentes. É um anúncio recente, portanto, 10 anos não é assim tanto tempo. Não estamos numa era tão digital mas estávamos numa era, eu acho em que a publicidade uh, vivia e vendia muito, principalmente ser algo conceptual, como eu disse, não tanto, não tanto focado uh, no próprio produto e também ser muito importante naquela época ter uma mensagem real, ou seja, aquele pugilista que estava ali não era uma personagem fictícia interpretada por um, por um modelo uh, criado para um anúncio é o melhor de todos os tempos, ou um dos melhores uh, de todos os de, de todos os tempos com imagens reais, que contam, de facto, essa história de superação. E acho que, como, como a própria digital naquela fase não era muito forte, e, portanto, havia menos veículos comunicacionais da própria marca, não sei se me estou a fazer compreender, ou seja, não havia tantas influências ou, ou tantas pessoas no digital a contarem a sua própria história daquela marca, as marcas perceberam, querem importante acrescentar verdade aos anúncios, querem importante criar referência nos, nos próprios anúncios e, e no desporto, então, ainda mais. E, portanto, era um anúncio que contava uma história real de um, de um passado que não era assim tão recente quanto isso, mas que, que a componente inspiracional estava, estava muito lá e que eu acho que, que neste caso, marca a própria marca.
0: Tu, na altura, já és modelo, já, já fazias campanhas, já estavas também de alguma maneira relacionado com este mundo?
1: Sim, 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 sim. Portanto, eu iniciei o meu percurso há 15 anos e este Impossible is Nothing surgiu depois, depois disso. Mas eu, se não me engano, é um slogan que a própria Adidas continua a usar nos dias, nos dias de hoje e que, mais uma vez, é uma ideia que consegue... Que que consegue ser intemporal, ou seja, aquilo que fizeram há oito anos com o Muhammad Ali, podem fazer com qualquer desportista nos dias de hoje, ou até hoje, em 2020, ir buscar uma história que se passou há 15, 20 anos e contá-lo hoje. Porque, porque este jogo, no próprio tempo, hum, acho que é muito interessante. E, e a componente conceptual que está no anúncio, aliada a um slogan que atravessa quase gerações, não é? Uh, qualquer dia, uh, daqui a 15, 20 anos, eu, eu acho que, que é um slogan que Adidas irá sempre usar e que marca a própria uh, marca. Quando nós pensamos na Adidas, pensamos em impossibilidade is nothing. Da mesma forma, quando penso, quando penso na Nike, penso em uh, just, just do it, não é? Isso são frases que acabam por ser para demótipas, uh, temáticas publicitárias que conseguem uh, atravessar gerações e que podem durar décadas.
0: E nos tempos que, que vivemos agora, não é, com este contexto social e com, com estes movimentos agora antirracismo, é, o Impossible is Nothing uh, está absolutamente atual, atual, atualizadíssimo, não é? Diríamos que o is Nothing, virar a história é mesmo, não é impossível, não é? Nós conseguimos virar a história sempre. Uh, Diz-me uma coisa, a tua relação com as marcas, como é que é? Como é que tu descreves também Impossible is Nothing contigo e com as marcas?
1: Olha, se me estás a perguntar enquanto consumidor, eu tendo a ser um consumidor fiel, tenho alguma dificuldade em dar-me a uma experiência nova, a não ser que de facto seja algo inovador, novo, recente e que consiga captar a minha atenção ao ponto de eu dar uma chance só porque existe. Eu sou alguém que eu acho que sei exatamente aquilo que eu gosto e não me importo de durante anos e anos e anos usar sempre a mesma marca ou um determinado produto. Enquanto neste caso o Rubem Rua um, uh, e se falarmos em influencer digital, em, em marketing de, de influência digital, o que eu tento sempre é que seja uma comunicação verdadeira e uma comunicação orgânica ou seja, tento uh, estabelecer relações de continuidade, relações que vão perdurando no próprio tempo, para que essa comunicação se vá Uh, tornando cada vez menos de marketing no sentido de alguém pagou para tu anunciares, mas ser uma coisa orgânica de uma marca e, um, e de um produto que eu realmente gosto e que eu realmente uso. Eu acho que nos dias de hoje e, e digo isto com toda a certeza, sempre que nós comunicamos, seja aquilo que for, podemos comunicar melhor, podemos comunicar pior, mas o fundamental é que seja verdadeiro. E quando tu passas de um, de um marketing que visível ou até uh, impresso, em que claramente nós enquanto telespectadores ou enquanto leitores sabíamos que aquele determinado advertiser estava ali porque a marca pagou para, hoje em dia pelo digital, quando, 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 quando as marcas têm veículos uh, comunicacionais, digamos assim como eu, embaixadores, influencers, as pessoas sabem que não é só a marca que está lá, aliás principalmente é neste caso o Rubem que diz eu uso a marca X ou eu uso a marca Z, e acho que essa assinatura na comunicação, isso acrescenta valor, isso acrescenta verdade, e, e isso dá-te uma força que outros veículos não, não têm.
0: Lá está, as pessoas acabam por uh, ir uh, pelo Ruben e não propriamente pela marca, e por isso esta, esta pergunta também se impõe, uh, que qualidades tem que ter então uma marca para que o Ruben a identifique como, ok, esta marca faz o fit comigo?
1: Quando me associo a, a qualquer marca, e vou ser muito honesto, há sempre duas coisas que eu procuro. E acho que o inverso também se pode aplicar. Ou seja, primeira, gerar valor, e a outra, gerar posicionamento. E são duas coisas completamente diferentes que eu tento que andem demonstradas ou que exista um equilíbrio entre elas. Por exemplo, quando digo gerar valor, tem obviamente a ver com aquilo que uma marca poderá pagar para te fazeres um determinado trabalho. Ah, da mesma forma que a marca, quando olha para mim, poderá pensar que valor é que o Uber gera para a marca em termos de, de vendas. Mas neste negócio da publicidade, e quando nós trabalhamos com pessoas e com marcas, nem tudo pode ser números. E então entrar aqui a segunda componente que eu acho importante e que para mim é fundamental. Que tem a ver com o posicionamento. Ou seja, se calhar eu posso ter marcas que, que acham que... Eu não vendo assim tanto, mas aquela marca quer-se associar a mim pelo meu percurso. Da mesma forma que eu, quando olho para outra marca, até posso dizer, ah, a marca A até me poderia pagar mais e até me poderia levar para, para outras coisas. Mas eu quero eu quero associar-me à marca B pelo posicionamento que aquela marca tem. Aquela marca consegue-me colocar num sítio aonde eu quero estar. E aí entra, da mesma forma que para uma marca pesa tudo aquilo que eu fiz na minha vida, para mim também pesa o que é que essa marca fez e o que é que essa marca representa nos dias nos dias de hoje. Eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber isto, mas a minha escolha nunca nunca foi uma escolha meramente financeira, de forma nenhuma. Aliás, bem antes, pelo contrário. Eu posso dizer que já tive vários anos da minha vida a rejeitar-me um determinado segmento porque não são aquelas marcas que eu quero, não é aquela marca que eu quero no segmento X. e Eu prefiro esperar para que chegue então a marca que, que eu me quero associar, da mesma forma que se calhar existem marcas que também podem dar para mim e dizer não, não queremos o Globo porque não se identifica connosco, ou até outras que se calhar preferem esperar para ter a pessoa certa. Eu acho que estes casamentos são são muito importantes, uh, hoje tudo aquilo que tu fazes fica registado para sempre, o digital tem essa tem essa carga, até podemos depois apagar e o história até só dura 24 horas, mas há muita gente que viu e acho que é muito importante nós não nos tornarmos prostitutos quase digitais ou até de uma forma geral eu para os meus seguidores aliás perante mim mesmo, eu não passo hoje no mesmo segmento dizer hoje é marca A, daqui a um mês é marca B, daqui a um ano é marca C eu vou perder crédito para aqueles que me seguem porque vão dizer este mais daquilo que lhe ou que lhe pagam, e até perante todas as outras marcas vão olhar para mim como quase uma publicação, que, como, como um espaço digital em que tu compras e as coisas surgem ali. E o que diferencia, uh, neste caso, quem comunica de um canal televisivo ou de uma revista é precisamente aquela assinatura que eu há pouco falei. Não é um anúncio, não é uma marca que compra segundos televisivos, mas é alguém que se torna porta-voz naquele post, naquela naquele story, ou naquela entrevista, ou naquele evento, de uma marca. E eu acredito muito muito nisso e nessas relações, e portanto sempre tive cuidado com as marcas que me vou uh, casando, digamos assim.
0: Que qualidades é que as marcas têm que ter para tu lá estar dizeres, ok, faz o fit comigo, e, embora não me pague muito, mas ela faz o fit comigo e eu sinto-me bem a representar esta marca.
1: Em primeiro lugar, nós gostamos sempre que, que seja aqui uma marca limpa, e, e a maioria é. ou seja, uma marca que, que na sua história, digamos assim, uh, não tenha ali manchas ou algo que acaba o coração a sua realidade hoje. Não vou mentir dizendo que em 2020 que as preocupações ambientais que não são uh, um extra. Eu posso dizer que neste momento uh, colaborei com uma marca recentemente, que eu próprio quis muito, porque... As, acho que eles tinham um projeto tão fantástico, tão bonito, tão tão diferente uh, e neste caso tão sustentável que eu próprio, independentemente de qualquer conversação, quis uh, de alguma forma me tornar porta porta-voz, Portanto, as questões ambientais são sem dúvida uh, algo uh, relevante para mim e acho que aquilo que se chama o quase o propósito de uma marca, não é, é muito mais importante do que do que a marca em si. Eu não é precisamente Estava numa conferência em que esse, esse CEO insistiu constantemente nisto, que é o mais importante quando nós queremos uma marca, é o propósito. Porquê é que esta marca existe? Para que esta, que esta marca existe? E essas, essas, são, essas são as perguntas também que eu faço quando me assio uma, uma marca. Oh, ok, vocês vendem isto, está ótimo, mas qual é a vossa história? Quem é que fundou? Quando é que fundou? É um negócio familiar, não é um negócio familiar? tem preocupações ecológicas, não têm, são uma marca premium, são uma marca mais de, mais de massas, estão associados a é que eventos, estão associados a que países, estão em quantos países, uh, estão associados a alguma questão humanitária. Há aqui uma panóplia infinita de, de quase características que nós inconscientemente colocamos na nossa, na nossa mente e que podem muitas vezes, muitas vezes, divergir. Eu, enquanto consumidor, preocupo-me muito com estas. No outro plano de eu me associar e se calhar aqui pode não ser tão interessante, muito interessante para a nossa conversa mas mas eu tento que seja uma coisa um, que não tenha, digamos assim, muita gente associada e que eu seja simplesmente mais um a tornar-me porta-voz. Mas eu, eu, eu dou muito valor ao posicionamento que a marca tem hoje, não só no mercado e, e não tem que ser a maior, mas no próprio, mas no próprio mundo. Uh, fabricam a vossa roupa onde? Exportam para, para onde? Vendem onde? Vendem como? Uh, olhem para o futuro de que, de que maneira? Querem trabalhar comigo porquê? Pelos números? Ou, ou, ou talvez conhecem alguma coisa da minha história? Uh, vou ser útil só enquanto tenho estes números? Se amanhã vai passar alguma coisa ficam do meu lado? manda-me passear. Eu sou muito de, de relações humanas. E por isso é que dei aquele exemplo do Eposco-Alias do de Notting, porque, porque era um anúncio sobre homens e sobre mulheres e sobre histórias e sobre vida e sobre superação e só depois é que então vinha a marca e tudo aquilo que trouxe a a própria marca. E acho que é uma construção muito eficaz.
0: Hum. Olha, tu já deste muitas, já rejeitaste uh, algumas propostas exatamente porque sentias que essa história dessa marca não era verdadeira?
1: Já me aconteceu as duas coisas. Já me aconteceram marcas que eu simplesmente não me quis associar. Porque são marcas, primeiro, que eu não gosto. Imagina, tu Tu até pode ser uma marca incrível, que eu acho que tem um propósito certo, faz tudo bem, tem uma história boa, mas é um produto que eu não gosto, que eu não consumo. Então, para quê que eu me vou associar a uma coisa que vou estar a enganar, depois as pessoas a dizer, ah, eu vi isto ou certo, não é? Uh, o produto Y, quando depois isso na verdade, também não, também não acontece. Portanto, o primeiro motivo é se gosta da marca ou não gosta da marca. Da mesma forma, estamos a colocar isto muito no unilateral para se que o é que tudo, mas também sei que há muitas marcas que olham para mim e dizem: ah, não, não, não gosto do roubar. então nada contra ele, mas não, não me atrai, não quero trabalhar com ele. E eu, eu respeito isso. Depois existem algumas marcas que eu até posso gostar, mas quando eu percebo que você. O quinquagésimo embaixador, ou que vou ser mais um que, que vai fazer uh, e que vai associar àquela marca, e não acho que seja uma questão de vaidade, acho que tem a ver com o meu próprio uh, posicionamento, não é uma coisa que eu procuro muito para mim. Prefiro estar noutra marca, até posso estar a ganhar menos, até pode ser mais pequena. não sei, mas se calhar ser o único embaixador, ou estar inserido num grupo de embaixadores mais limitado, do que ser mais alguém ao, ao que está ali quase como, como um número. Deixa de ter um nome e passa a ter passa a ter um número. Isso é uma coisa que eu que eu peso muito. E depois às vezes tem a ver com, com os porta-vozes que as, que as marcas têm. Porque com os porta-vozes, nos dois sentidos: com quem é ou quem são as pessoas que estão a cargo por aquela marca, eu identifico-me com elas, eu não me identifico. E em segundo lugar, com a própria uh, uh, pessoa que representa a marca e que está a falar comigo, que também é uma coisa muito, muito importante, até que ponto é que tu consegues criar uma ligação profissional com a pessoa, ah, também pode acontecer, nós temos tudo, tudo bem, a marca é ótima, o produto é ótimo, todas as pessoas que estão associadas são maravilhosas, não tem muitos embaixadores, querem trabalhar comigo, mas uff, não há aquele clique com aquela pessoa que, que representa a marca, são aqui bastantes, bastantes fatores. É interessante, ganhar... diz, diz. Se calhar tu podes achar, bem, tanta coisa, tanta complicação, tanta exigência, deve ser impossível trabalhar contigo. Eu acho que sim, que é muita exigência, mas eu também tenho a certeza e consigo-te enumerar tantas marcas que eu trabalho há tantos anos, que é com esta exigência inicial que tu depois consegues criar relações duradouras, bem sustentadas, em que de facto tens aqui um negócio win-win.
0: Uhum. É engraçado, estavas a falar nisso, é de facto, nós que somos jornalistas e que fazemos também trabalhos com marcas, é tão giro uh, que às vezes estamos a, a fazer histórias de marcas incríveis com um capital emocional incrível e realmente depois de repente quando chegas à frente e vês quem é que está a gerir e, e dizes caramba, não tem nada a ver, percebes, <risos> não veste a energia da marca, não, percebes, não, não tem lá aquela... Absolutamente. Aquela... É, é incrível, é verdade, é verdade, isso acontece-nos e nós às vezes temos essa mesma impressão quando, quando estamos a trabalhar, porque estamos a imaginar que aquela marca só pode ter alguém fervoroso lá de lá, de repente não é assim, mas pronto, mas a marca está a ser bem é trabalhada, não é? Pronto.
1: Eu acho que isso é, é grande parte do sucesso da marca, eu acho que quando tens uma marca em 2020, eu acho que é, que é importante pensar o produto, como é óbvio, o que é que estamos a vender, é uma coisa que as pessoas precisam, é diferenciador daquelas coisas, que canais é que eu vou usar para comunicar e de que forma é que eu vou comunicar, mas para aqui uma terceira pergunta que é fundamental, que é quem, quem são as pessoas que vendem, quem são as pessoas que comunicam, quem são as pessoas que falam com a imprensa, quem são as pessoas que dão a cara, porque a associação produto cara é muito forte e acho que é cada vez mais forte no mundo em que tudo é cada vez mais visível e o digital acho que trouxe essa visibilidade constante de tudo.
0: Uhum. O Ruben, tu és um apreciador de publicidade, tu vês publicidade em televisão ou fazes skip?
1: Não, eu não vejo muita publicidade em televisão, eu, eu gosto de pensar na comunicação de uma forma geral. Eu sou formado em comunicação, é uma área que me interessa e quando digo uh, comunicação falo de uma forma geral, publicidade, marketing, uh, branding, uh, comunicação digital. Eu vejo muito pouca televisão hoje. Uh, consumo muito, uh, portanto, serviços pagos, Apple TV, Netflix, HBO, aquelas coisas, em que a publicidade fica uh, automaticamente filtrada uh, no sentido do televisivo. Mas vejo, vejo muita coisa no digital, e quando digo digital não falo só das redes sociais, na própria, in na própria internet, tu abres um site, levas com, com os pop ups todos a, a toda a hora, e estou atento àquilo que de uma forma geral se passa no mundo. Há às vezes anúncios que, que não são tão relevantes em Portugal, mas que depois ganham prémios internacionais. E eu, eu fico muito muito atento a isso, e até muitas vezes pensados por por por, 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 por mentes nacionais que levam o nosso país mais longe. Ainda, eu lembro que há uns anos um amigo meu, o Miguel, o Miguel Durão, ganhou um vendedor em Cannes com uma ideia que ele teve para a Milka, que era a possibilidade de quando compravas um chocolate, envias um quadradinho, para outra pessoa que estava noutro ponto diferente do país. Uma ideia super de uma mente brilhante. Uh, 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 Pedias-me um, um anúncio, eu falei sobre este de uh, Davi este Impossível uh, porque de facto marcou muito, mas, e dado a época que nós vivemos hoje, se bem te lembres, havia um anúncio que eu considero fant uh, fantástico, e que hoje, então, em, ainda se calhar teria um feito mais sentido, que é a de fez, em que basicamente voltamos a todos aqueles princípios que nós falamos conceptual, com pessoas reais, é quase como ser transportado para algo que está a acontecer, live em que eles conversam com pessoas de vários países diferentes e dizem que Se o senhor é espanhol sou sim senhor, 100% espanhol o senhor é alemão, sou alemão, totalmente alemão, e você é não sei o que sou sim senhor, e as pessoas meiam mais longe e diziam eu sou da nacionalidade tal sou 100% assim e não gosto das pessoas que são do país Y ou por políticas, ou, ou outra coisa qualquer. Isto acontecia com várias pessoas de vários pontos do mundo. Entretanto, eles faziam um teste de, de portanto, ADM, e as voltavam duas semanas uh, mais tarde, com os resultados, e eles contavam-lhes, ah, lembra-se, você diz-me que era 100% em inglês e que não gostava das pessoas do país tal. Pois olha, no seu teste, tem 6% desse mesmo, o país. Lembro-me, inclusive, como uma rapariga, que tinha um primo, que eles foram descobrir, que estava na mesma sala. E, portanto, a mensagem final que eles, que eles passavam era é, que nós estamos todos mais próximos do que, do que, na verdade, nós 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 consideramos. Ou seja, tu estás a canalizar a tua comunicação e a tua atenção para a parte humana, uma coisa real, que está acontecendo naquele momento, que capta a tua atenção durante minutos, mas que tem tudo a ver com a própria marca, não é? um portanto, que vende poucos e que nos torna, de facto, próximos. Também foi um daqueles que me ficou na memória até hoje. Ad Survey, acho que era assim o nome.
0: São aquelas campanhas que são uh, geniais, não é que são geniais. Ou, ou... Eu acho essa genial e simples, <risos> simples, simples. Exatamente. É. O insight, sei qual é, sei qual é, nós, nós inclusivamente, demos imagens de marca, nós às vezes fomos radares, vamos à procura dessas campanhas internacionais e mostramos também através do, do Imagens eu, de Marca.
1: Eu gostei muito desse. gostei mesmo muito. É muito interessante. Muito. Acho que foi muito bem conseguido. É que há, às vezes. É... O mais simples é o mais eficaz, sabes? Nós há pouco falamos da Nike, eu, eu esta semana vi uma, uma imagem muito antiga, da Nike mesmo muito antiga, deve ter vários 20 anos, que era no jardim, tinhas um banco, um banco de jardim normal, mas que não tinha assento, só tinha a parte onde tu apoias as costas e que dizia qualquer coisa, já não sei se era 100% assim, mas dizia qualquer coisa do género, uh, don't sit, run, Nike, assim uma coisa bem básica. Yeah. Pô, achei que é tão genial, É um, genial, sabe? um, genial. Era, <risos> era um banco sem tem um assento, e é tipo, quando sentas aqui, corre.
0: Achei tipo, uau. Exato. Está Mas... lá a mensagem. Corre. <risos> Olha, Olha, Ruben, se não fosses modelo, se não fosses ator, como é que seria o teu anúncio de 30 segundos? O que é que farias nesta altura da tua vida? O que é que serias?
1: Olha, se eu não fosse apresentador e se eu não fosse modelo, eu, 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 eu não tenho dúvida nenhuma que que seria, neste caso, o empresário, que estivesse nesse mesmo mundo e possivelmente é esta hora com a minha agência de, de comunicação, não tenho dúvidas.